0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。接下来的一个小时，由我陪伴您一起走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。今天首先带给您的是一个新的系列节目，是《风雨天地行》。《风雨天地行》这个系列节目呢，是从几个不同的角度讲述法轮功的真相。这些基本的历史事实不会因为时间的流逝而改变。在今天的节目当中呢，将剖析中共是如何透过媒体进行造假的宣传，以挑起民众对法轮功的仇恨。接下来，我们就一起来收听《风雨天地行》的第一部分，荡浊。
1: 亘古以来，人们仰望星空，问着自己那个关于永恒的问题。潮起潮落，沧海桑田。当强权、荣耀和财富随着岁月流失而化为尘土之时，只有心底的纯真和对善良本性的渴望，静静地扎根在那里，永不磨灭。真的勇者穿越红尘的喧嚣，回归至真至善的心灵，历经世间一切苦难，而那份坚持依旧岿然不动。他是一棵参天大树，当狂风暴雨来临的时候，他用自己的身躯为世间所有的良知撑出一片希望的天空。当风雨过后，他向大地撒出希望的种子，这些种子，在春天再次到来的时候生根发芽，同样长成参天大树。也许有一天，这世上的人们，无论贫穷或富有，会发现自己真正幸福的源泉——诚信、善良和坚韧，都曾经在那个风雨飘摇的夜晚。受到过这棵参天大树的呵护。两千多年前，古罗马暴君尼禄故意纵火焚烧罗马城，然后嫁祸于基督徒。为了进一步煽动普通罗马人对基督徒的仇视，古罗马的一些理论家将那些无辜的基督徒描绘为迷信、反社会、反人类，甚至怀有政治目的。善良的基督徒被投入竞技场，被猛兽活生生地咬死；而被谎言欺骗了的愤怒的罗马人，面对这惨绝人寰的场面，却大声的叫好。然而，众多的基督徒在监禁、折磨和虐杀面前，选择了和平、坚忍地维护自己的信仰。终于，越来越多的罗马人被基督徒的仁爱和坚韧所震撼。两千年来，曾经辉煌的古罗马帝国早已化为尘土。而早期基督徒面对强权、暴力和谎言时所体现出来的不朽精神，却世代承传。两千年后的公元二零零一年一月二十三日。一场发生在天安门广场的自焚之火，经过现代中国媒体的反复渲染，迅速传遍全世界，其效果和罗马古城大火惊人的相似。在电视、广播、报纸铺天盖地的喧嚣中，自焚者被一口咬定为法轮功学员。声情并茂的揭批中，要刻意煽动的是对法轮功的仇恨。当人们的愤怒被媒体成功的引燃之后。被忽略和刻意掩盖的是自焚报道中的重重疑点，和这些疑点所揭示的阴谋。也许中央电视台的运气特别好，在天安门自焚案这样的突发事件中，《焦点访谈》节目获得了这段难得的近距离拍摄的清晰的现场录像。如果把镜头放慢，可以看见。这个事件中被官方媒体称为自焚而死的刘春玲身上的火焰已基本熄灭，突然有人用物体猛击他的头部，刘春玲随即倒地，一条状物快速弹起，从死者脑后飞出数米远，又以极快的速度从空中落下。那么谁是出手打击的人呢？如果把那一时刻镜头止住，可以看见挥动的手臂接近刘春玲的头部，穿着军衣的武警正走向镜头前面。在他身后，一名身穿大衣的男子正好站在出手打击的方位，仍然保持着一秒钟前用力的姿势。甚至我们还可以看到，刘春玲在倒地之时，左手不自觉地抬起来触摸被打击的部位。联合国非政府组织国际教育发展组织，早在2001年8月，联合国的会议上就向会议提交了天文自焚案的分析录像带。并明确指出，这一自焚事件是由江泽民当局精心策划的谋杀。二零零三年十一月，分析天安门自焚案重重疑点的英文纪录片《维火》，以其严谨求实的风格和对黑幕的曝光，获得第五十一届哥伦布国际电影电视节荣誉奖。迫于国际上的强大压力，《焦点访谈》在案发一周年之后，又多次推出有关自焚的报道，试图自圆其说。可是，这段揭示内情的关键镜头却从未得到任何解释，甚至不再出现在后面的自焚节目中了。从焦点访谈的画面上看，自焚现场的近距离和特写镜头是由移动的摄像机全程跟踪拍摄的。根据中国官方媒体的报道，这些镜头的拍摄者是美国 CNN 电视新闻记者。然而 ，CN 新闻业务主管伊森·乔丹发表声明说 ，CN 记者并没有拍到任何自焚的现场镜头，因为在事件一开始，他们在天安门广场做例行巡视，以寻找新闻的记者和摄影师就被逮捕，摄影器材被没收。那么，到底谁是自焚录像的摄影师？世界著名媒体《华盛顿邮报》二月八日的报道指出。在中国电视上播放的资本特写镜头，显然是在没有任何警察干预的情况下拍摄的。报道还指出，在电视画面中有天安门广场监视摄影机所拍摄出的镜头显示，一个男子正用一个小型的手提摄影机现场拍摄。他使用的并不是大型的电视新闻记者所用的摄影机。他到底是谁？为什么他四周的警察不盘查他？如果他只是碰巧在现场的带摄影机的警察？为什么当海外媒体质疑时，江泽民集团却不敢承认这个简单的事实？如果是事先知情、周密准备、布置好的，那又说明了什么？二零零三年十一国庆前后，天安门广场发生了多起民众自焚、自杀事件，而官方媒体却没有任何现场的电视录像报道。这与2001年的所谓自焚事件后的全方位、高效率的报道风格可谓大相径庭。失去母亲的小姑娘刘思颖是整个自焚事件中挑起对法轮功仇恨的最关键人物，但是围绕刘思颖却有着太多的谜团。
2: 受这个四名伤员当中呢，这个都有不同程度的吸入性损伤，就随时都有窒息的问题。所以呢，在这个抢救大面烧伤同时呢，最主要的一条我们要做马上做气管切开，就是把呼吸道通畅给打开了
1: 。李池医生在节目中谈到的气管切开的切口是在声带的下方，患者通过气管插管来进行呼吸。做了气管插管手术之后。因为几乎没有气流能通过声带，患者在早期根本无法开口说话。即使是在病情稳定、气道和喉头的水肿消退后，患者也只能发出口齿不清、四面漏气的声音
3: 。世界呀、
2: 啊！美好的世界
4: ，美好的世界啊！嗯，那世界能是什么
3: 样啊
2: ？
3: 关于阿姨啊，
2: 我是我是
3: 我是这样想的啊。
1: 十二岁的思颖作为一个孩子，在伤后四天就带着插管、声音清晰地接受采访，完全违背基本医学常识。据新华社的报
2: 道，刘思颖重度烧伤，烧伤面积达百分之四十。像这样的病人呢，他们最大的危险就是细菌感染。那么感染休克就是大面积烧伤病人死亡的最主要的原因。所以在世界所有现代的医院里面呢，都要把这种病人呢放入一个特殊的环境、特殊的病房，完全无菌的一种状态。那么，当我们看到这个中央电视台焦点访谈节目里面这个这个记者呢，既不戴防护衣呢，也不戴口罩，就拿着话筒呢，近距离的采访这个大面积烧伤的这个小孩从医学的角度来讲呢、啊，简直是不可思议的。为什么呢？因为就只是这记者说话说说，带这个飞沫呢，里面大量的细菌就可以对小思颖的生命啊造成严重的威胁。还不要说话筒啊，还有这个带进其他的这些细菌
1: 。自焚事件之后不到两个月，刘思颖就被官方宣布为猝死，一切疑点终于成了死无对证。所谓自焚事件具体组织者的王劲东，在焦点访谈节目中的表现也是破绽百出。这个所谓的九六年开始修炼的法轮功老学员，却连最基本的法轮功练功动作双手结印都不会做。请注意，自焚后的王劲东两腿中间还放着盛汽油的塑料瓶。从节目画面中看，王劲东的衣服和裤子已经被火烧破，但是他两腿中间盛汽油的塑料瓶。在高温和火焰下，竟然没有任何的变形或损坏。如此明显的破绽，不能不令人怀疑这一切都是在演戏。在江泽民集团大张旗鼓地利用自焚案对全国老百姓进行仇恨宣传的时候，世界著名媒体《华盛顿邮报》的记者亲自到刘春玲的家乡开封做实地调查。据刘春玲的邻居们说。从来没有人看见过刘春玲练法轮功。焦点访谈在抛出自焚案时，反复的宣称自焚是为了圆满升天，而一年之后，当焦点访谈再次炒作自焚事件时，自焚动机却从所谓的圆满升天变成了维护大法、说明真相。可是查遍法轮功所有的著作，只能找到不让杀生和自杀有罪的话。那么是什么样荒唐的逻辑能把自焚和蒋清法论功的真相联系起来呢？重重的造假后面必定是害人的阴谋。所有自焚伟案的参与者，不管他们的动机如何，他们的命运都是苦涩和令人悲哀的。他们失去的，或者是自己宝贵的生命，或者是自己的道德良知。而这场恶毒阴谋的策划者江泽民。却用毁灭活生生的人的生命为代价，来欺骗世人，煽动仇恨，为对法轮功大开杀戒而铺平道路。天安门自焚案绝不是第一次，也不是最后一次将自民集团对法轮功的造谣栽赃。从1999年7月开始镇压法轮功以来，直到今天，拙劣的谎言被一个又一个抛出。为了在李洪志先生的生日问题上做文章，《人民日报》一九九九年七月二十九日头版报道，现年八十岁的老人潘玉芳声称，一九五二年为李洪志先生接生，当时使用了催产素。文中还说，他对这件四十七八年前的往事记忆犹新。然而，根据《哥伦比亚百科全书》，催产素的分子结构是一九五三年才被发现的，应用于临床是一九五三年以后的事了。不知那位老人当年用的是哪家药厂生产的催产素？ 1999年7月22日以来，中国官方媒体一直宣称练法轮功死了 1,400 人，后来又升级为 1,700 人。且不说这些说法不敢接受任何第三方的独立调查，就算是真的有这 1,700 例。就算是练法轮功的人数真的只有一九九九年七月二十二日以来官方媒体宣称的二百多万，那么法轮功修炼者的年平均死亡率也不到万分之三，远远低于中国人口万分之六十五的年平均死亡率。这种宣传恰恰反映了法轮功在祛病健身方面的奇异功效。江泽民集团用来镇压法轮功的另一个借口是所谓法轮功不让人看病。中央电视台断章取义的引用李洪志先生在大连讲课中的片段作为证据，可是李洪志先生讲的是在修炼过程中不要用气功给别人看病，以免伤害练功人的身体。中央台删去上下文，把它歪曲成不让人去医院看病。以下是大连讲课中被中央台删去的一部分
2: ：练功人讲净化身体。你给别人看病的时候，你和病人形成一个场，病人
1: 的身上的黑色的病气啊，全部都能轮啊轮转到你身上来，他带多少，你带多少。其实，在转法轮中，李洪志先生就谈到，医院能不能治病呢？当然能
2: ，医
1: 院是能够治病的
2: ，因为他，是吧？他要治不好病，那
1: 谁还上医院去治病啊？那动手术，那东西不是摘掉了吗？是吧？你承不承认他治病行吗？那吃药它确实能够是吧起到作用吗？中国官方媒体指控李洪志先生靠卖书敛财。其实，李先生作为《法轮大法》著作的作者，通过国家的合法出版机构出版发行得到收入是理所当然。从一九九六年以来。任何人都可以从互联网免费下载所有法轮功的书籍和音像资料。如果李先生真的想卖书敛财，怎么会这样做呢？中央电视台在二零零一年十二月十六日晚的新闻联播和接下来的焦点访谈节目中，报道了北京傅一斌杀父母、杀妻子的消息，把傅一斌杀亲人归罪于法轮功。可是细心的观众会发觉，这个傅仪宾的神态不正常，他说的话总是前后矛盾。我认为他们呢
2: ，是一种皮影，是一种行尸走肉。面对几个肉身砍他们，跟砍狗、砍猪、砍牛没有什么两样。我跟我爱人结婚二十年来，甜甜美美，在哪个家里都受到称赞，包括街坊邻居。我这个人是非常孝敬的，非常心软的。一个朋友手上扎根刺，我都心里非常难受
1: 。像这样一个一会儿说可以乱砍动物，一会儿又说朋友手上扎根刺，心里都非常难受；一会儿说妻子是行尸走兽，一会儿又说和妻子甜甜美美，非常美满的人，他的思想能是正常的吗？事实上，根据知情人提供的情况。可以知道，傅一斌这个人其实至少在九三年就已经精神不正常了
5: 。他有一个亲戚呢，在黄寺大街附近住，跟我呢曾经是同事。大概是在九三年的时候吧，他就他这个亲戚呢就跟我们说过，说他经常呢是不穿衣服啊，一丝不挂的就到处乱跑，就是家里人怎么管都管不住
1: 。傅一斌还在电视上说，因为他一直在修善，善心有了以后，最后就要有一个杀心，他必须得起杀心。如此荒谬绝伦的疯话，居然被中央电视台用来在全国播放，是中央电视台疯的更厉害呢，还是他们已经习惯了肆无忌惮的欺骗观众？在对法轮功的抹黑运动中，江泽民集团利用其对媒体的绝对控制，制造了形形色色的谎言，用来煽动人们对法轮功的仇恨。同时，由于法轮功的书籍被大量销毁，法轮功学员被彻底剥夺了申辩的权利，中国老百姓就更无从得知法轮功是什么，法轮功学员是一群什么样的人了。
0: 您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。我们刚刚收听的节目是《风雨天地行》，讲述了几个中共用来造谣法轮功的事件。在一九九九年之前，法轮功在中国受到许多的褒奖，可以说是家喻户晓。在一九九九年七二零，中共开始镇压法轮功之后，当时的民众普遍是不理解的，而且呢，一些执行者也并不是积极的执行镇压的政策。但是呢，中共利用他们掌握的宣传工具，这种专制政权的特殊性，大力的对法轮功进行名誉上的搞臭。中共从不同的角度制造谎言，栽赃诬陷法轮功和法轮功的创始人。其中呢，在二零零一年，中共在天安门制造的所谓的自焚事件，对法轮功进行栽赃。这个自焚的谎言，在宣传和教育的推波下，的确是影响了许多善良的中国民众。许多信任中国的当权者、信任中共的民众，因为不知道这些污蔑是中共对法轮功的造假宣传，他们深信了媒体长期的宣传。于是，在根深蒂固的观念下，导致了他们不愿意再去更多的了解法轮功的真相。尤其呢，是从这些宣传中成长起来的年轻人，他们更是成为了一群特殊的所谓的“小粉红”。接下来我们要讲述的这个真人真事呢，就是移居海外的主人公 Lisa。就他自己的话来说呢，他就是一个小粉红。但是在他之后的经历当中呢，很艰难地突破了长期被谎言封闭的这种状态。那么接下来就让我们一起来听听他的故事。
5: 听众朋友您好，我是宋阳，今天为您分享的故事是什么曲折经历让这位小粉红彻底服了？今天我们故事的主人公王丽莎曾经是一个无神论小粉红，她来到多伦多留学，然后在多伦多生活了十多年，现在她已经不再是个小粉红了。那么是什么曲折的经历让她转变了呢？下面就让我们一起来听听他的故事。王丽莎2004年来到多伦多留学，用她自己的话说，那时的她是一个小粉红。在多伦多，丽莎经常看到法轮功学员在唐人街、皇后公园、电视塔、钟灵馆前等地拉横幅。横幅上写着“法轮大法好，真善忍”，“全球退党大潮”等。有的横幅上还写着“停止活摘法轮功学员器官”。但是丽莎根本不相信这些是真的。丽莎从来没有接触过法轮功，她对法轮功的最初印象是2001年中央电视台报道的天安门自焚事件。电视中一个人打着坐，全身烧黑的画面。对当时年纪还很小的丽莎来说，太过刺激，以致她一直记忆犹新。当时她非常的震惊，并对这件事感到不可思议。虽然丽莎当时也有纳闷的地方，怎么一个人都烧糊了却没有喊叫、挣扎，还能一直保持打坐的状态而纹丝不动呢？但是他也没有仔细的思考这个疑点，更没有兴趣花时间了解。他的生活和法轮功又没有什么交集，所以他对法轮功的认识和许多人一样，是按照中共的宣传，官方媒体上说什么他就听什么信什么。十多年来，无论春夏秋冬，丽莎在多伦多总是能看到这些法轮功学员。他的朋友们说，肯定是给了钱，这些人才天天站在那里。不给钱谁去呀？丽莎也觉得朋友们的说法有道理，因为对她来说，她相信中共说的法轮功围攻中南海是想颠覆政权，法轮功背后有美国支持，所以有人付钱这个推论是很合理的。丽莎甚至觉得法轮功学员是精神有问题的人，是会伤害别人的人，所以她看到这些人一直是避而远之。有一次。丽莎去中灵馆办事，出门右转，刚好碰上发传单的法轮功老奶奶。老奶奶伸手递给丽莎一张传单，同时对丽莎说：“别被中共迷惑。”老奶奶的话还没说完，丽莎就两眼一翻，叹了口气，对这位老人说：“您还是让我迷着吧。”说完，丽莎头也不回的就径直离去了。然而，身在海外，丽莎可以从不同的地方接受到与国内不同的信息。随着她在海外待的时间越长，即便丽莎对法轮功有着根深蒂固的观念，但这些不同的信息都逐渐让丽莎不得不开始思考。她也开始上网求证和搜索相关的资料。后来，有一个朋友告诉丽莎，她的同学在广州军区当军医。那位同学亲口告诉他，一开始领导告诉军医，他们做器官移植用的是死刑犯的器官，这些死刑犯犯了罪，用他们的器官不要有心理负担。后来大概是2000年左右，所谓的死刑犯竟然越来越多，摘器官的面包车就停在刑场旁边，这边打死，那边就割开取器官。被摘器官的人往往还没咽气，军医们一台摘取器官的手术，每个人会分到一万块钱。朋友说的这件事很刺激丽莎，丽莎开始想，法轮功学员说的或许是真的，但她实在无法相信，报纸、电视上天天歌颂的党会做出贩卖活人器官的勾当。丽莎是个小粉红。对中共充满了信任和崇敬，这样的事实对他来说太难以置信。更何况，被摘器官的人还仅仅是要按真善忍的标准做好人的人，就要杀死他，那这岂不是一个黑白颠倒的世界？这个冲击太大了，丽莎自然很难一下子就彻底转变自己的认识。更后来，由于工作关系。丽莎开始和法轮功学员有了接触，她发现这些法轮功学员工作很认真负责，比她接触的其他人尽责很多。他感觉法轮功好像不是中共官方媒体宣传的那样。二零一九年，丽莎和一位法轮功学员有了较深的接触，在她看来，这位法轮功学员说话非常有逻辑。句句在理，又充满善意。几番交谈之后，这位学员借给丽莎一本法轮功的主要著作《转法轮》。怀着好奇心，丽莎翻开了《转法轮》，她想看看这本书讲的到底是什么，怎么会让一亿多人着迷。没想到，丽莎越看越想看，《转法轮》里讲的星体、星系，她很容易接受。另外，他曾经研究过为什么佛有舍利子，但始终没有找到答案，却在转法轮中找到了。他还研究过进化论、化学、量子力学等等。丽莎越研究越发现，转法轮中说的很科学，非常有逻辑的解释了人体、宇宙奥秘。丽莎不禁感叹：难怪科学的终点是神学。2020年。丽莎的妈妈来多伦多看望她，结果遇到疫情，迟迟无法回国。丽莎妈妈曾经做过切除一侧甲状腺的手术，手术后医生嘱咐她，这个部位要多注意观察，以防是癌症有变动。2021年3月的一天，丽莎妈妈的甲状腺肿了起来，丽莎妈妈感到呼吸困难，一直流眼泪，这已经是第二次了。这次丽莎妈妈实在憋得受不了了，感觉快要不行了。丽莎赶紧陪妈妈去医院看急诊。因为疫情，医院只允许病人一个人进去。丽莎妈妈不懂英文，对自己要单独面对外国医生非常害怕。无奈之下，丽莎和妈妈只好回家了。这时，丽莎认识的那位法轮功学员告诉丽莎，让妈妈念法轮大法好。真善人好这九字真言试一试。丽莎心想：一不花钱，二没损失，不如就试试。她就对妈妈说：“疾病谁也代替不了您，我是您的孩子，也无法代替您。我呢，也不知道九字真言有没有用。您要么疼着，要么就试试，您自己选。”听了丽莎的一番话。妈妈开始默念九字真言。第二天一大早，丽莎就急迫地问妈妈：“感觉怎么样？”结果，妈妈当天晚上就感觉呼吸时脖子不那么难受了，眼泪也止住了，并且可以入睡了。妈妈说：“昨天晚上睡得很好，不胀痛了。”妈妈还告诉丽莎说：“我还做了梦，梦，什么梦呀？”丽莎好奇的问：“妈妈说，我梦见一团黑色的东西从身体里飘走了。”丽莎听了，惊讶的睁大了眼睛，感觉太不可思议了。她心里想：“那不就是转法轮书中说的夜里团吗？转法轮书里有提到过说，说夜里是黑色的物质，人有病和这些夜里有关。”丽莎心想。难道妈妈念了这九字真言，法轮功师傅在帮妈妈清除这些业力了？从此之后，丽莎的妈妈每天都念九字真言，她的睡眠变好了。几天之后，丽莎妈妈在梦中看到蓝色的光芒和黄色的光芒交相辉映，柔柔温暖的光洒向她，她不知道那些是什么，只是感到很舒服，很好。两周之后，丽莎推荐妈妈看转法轮。看了没一会儿，丽莎妈妈就靠在沙发上睡着了。丽莎回到房间忙自己的事，突然外面传来妈妈的尖叫声。丽莎赶紧从房间里跑出来，大声地问道：“您怎么了？好疼！我好像吞下去两颗球。”妈妈这样告诉丽莎，同时。妈妈摸着甲状腺部位，又说：“有人把这拉起来，把结节,节割掉了。哎呦，真疼！”丽莎立刻想起转法轮书中讲过，师傅为学员清理身体，把病灶拿掉的事情。她高兴地告诉妈妈说：“是师傅帮您把病灶拿掉了，您不会有事的。”后来，丽莎妈妈回国后做了全面的检查，医生告诉她。一切正常。现在，丽莎妈妈每天都念九字真言。丽莎很庆幸。自己有机会亲眼看到妈妈的真实体验，否则，她无论如何也不会相信法轮功居然有如此超长的威力。现在，丽莎自然懂得那些在领馆前发资料的人不可能是拿钱办事的人。她通过阅读《转法轮》，已经逐渐明白了法轮大法的珍贵。她懂得这些人为什么能够这么长期地坚持着，不是为了钱财。却能做到一般人看起来不可能、也做不到的事情。丽莎不再是个小粉红了。听众朋友。让这位小粉红彻底服了的曲折经历就讲到这了。感谢您的收听，我们下次再见。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。刚刚我们收听的这个小粉红的故事，他是在和一位法轮功学员一起工作之后，才开始对自己过去的认知产生了怀疑。在他逐步了解真相后，他的母亲更是因此有了神奇康复的奇迹。您说这是不是一件很幸运的事情呢？而这一切的起点，就是从发现真相开始的。其实啊，法轮功学员们这些年来，也并不是说呢要说服人什么，只是呢想告诉人们真相，因为真正的事实被中共扭曲了。在真相面前，人们怎么评判是非、善恶、对错，这才是这个人真正的选择，这才对我们是公平的。你说是不是这个道理呢？听过这个故事之后，接下来为您带来的是明慧广播电台的天音静乐节目。希望这几首曲目能够带给大家宁静与美好的心情。
4: 美好纯正的音乐来自佛国，飞遍人间。光明的天音，荡涤心中的杂念。远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台的天音静月
6: 。
4: 人一生短短不过百年，争名利尝尽人生冷暖。今天节目的开始。让我们一起来欣赏歌曲《机缘》。在迷中，你沉沦很多；在人中，你尝尽苦乐；在世中，为名利茫然奔波；在心中，总有种无名的忧愁。你来了，来听我说。你走了，你明白许多。要救你是我对神的承诺，你得救是我最大的快乐。今生结缘你和我，听真相明白几多？世间的荣华带不走，同化真善忍大法。才是来世的嘱托。接下来，请欣赏三重奏《寻找真我》，作曲马小军。这首作品讲的是一个人寻找真我的返本归真之旅。一个年轻人生活在喧嚣的尘世中，一直被名利情所牵绊。心里非常苦闷，但又无法找到出路。他迷失在灯红酒绿的现实中，直到有一天，一个偶然的机缘，他遇到了法轮大法。通过修炼，他人生的一切发生了转变，从此踏上了返本归真的道路。人生的命运从此改写，一切焕然一新。请欣赏三重奏，寻找真我。节目的最后，请欣赏女生独唱《风雨同舟》。这首歌曲是庆祝2021年世界法轮大法日征稿中的一首曲目。每年的5月13日是世界法轮大法日。中国大陆和世界各国的大法弟子将自己的修炼故事、摄影、音乐、绘画、诗歌。书法等各类作品投稿给明慧网，见证在法轮大法真善忍的指导下修心向善的美好，分享李洪志师父对大法弟子和世人的慈悲。在这个特殊的节日，向人们播撒希望，传播真相。
3: 发法弟子心相连，开辟出一片天。法轮大法在心中扎了根，法轮大法。月在现，今生又重逢，生命中荣耀与正法香。
4: 感谢您的收听，下期节目我们再见。